0: estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Muy buenas a todos. Bienvenidos a este programa de jueves, jueves día 11. Acordaros que tenemos vacaciones de podcast a partir del lunes hasta el otro lunes, es decir, que será a partir del martes que eh, después de Semana Santa, que volverán los programas. Acordaros, los que tenéis, los que recibís el podcast por WhatsApp, de ir borrando para no acumular memorias de WhatsApp en el móvil. Y vamos por el programa de hoy. ¿El programa de hoy de qué va? Vamos a ver, en este jueves maravilloso de primavera, vamos a hablar de los pitufos, vamos a hablar de la idiosincrasia. Vamos a hablar de cuentos y todo esto cómo lo vamos a ligar, cómo lo vamos a juntar o a unir en un programa que sea más o menos aceptable. Pero mirad, los pitufos son iguales, es verdad, pero si los miras bien, cada uno tiene su personalidad. Y con esto me voy a la esencia de cada persona. Y quería hablar de la esencia de la persona, de la idiosincrasia. Y en esto de la idiosincrasia dije, ¿qué palabra más curiosa? Porque según la RAE, la idiosincrasia es el conjunto de rasgos y caracteres, di, caracteres distintivos de un individuo ...o una comunidad, es lo que nos hace diferentes. Claro, los pitufos son todos iguales, pero su idiosincrasia los hace diferentes. Esta palabrita, que siempre me ha parecido bastante curiosa, digo, vamos a ver de dónde viene. Y apareció por primera vez en el 1861, un tal Pedro Antonio de Alarcón para referirse a los napolitanos, vete tú a saber lo que dijo dicho señor de los señores de Nápoles. Y lo interesante es que idiosincrasia viene del griego y está compuesto por dos eh, palabras. Aquí pone idios, eh, que significa singular o personal, y sincrasis, que significa temperamento. La primera parte, idios, singular, personal, también la encontramos, dice, en idioma o idiota. No sé cuál sería la relación, pero en fin. Y la segunda, que tiene más interesante la, la raíz, dice que está por, por, compuesto por sin, eh, crasis, que sin es unión y crasis es temperamento o mezcla. Es decir, que nos vamos a encontrar con el idios, que es singular, personal de cada uno, y por otro lado nos vamos a encontrar con lo que es la unión del temperamento o la unión de la mezcla. Y es muy acertada esta concepción griega porque el temperamento de cada uno es una mezcla. Es decir, no es tal cosa o tal otra, no, no, no somos blancos o negros. Cada temperamento de cada persona es una mezcla, es una mezcla de pequeñas cosas que se van aglutinando, como dice el crasis este del de, de origen, y que además de ir aglutinándose, de ir juntándose, tenemos que es personal de cada uno. Fijaros que pone también en, en esta etimología, que pone etimologías de Chile.net, dice eh, la adquisición del significado temperamento consiste en lo que se une a la mezcla. Qué curioso, ¿no? El origen de esta palabra, temperamento, lo que se une a la mezcla. Tú vas haciendo una mezcla y vas perdiendo cosas como una salsa o un guisado, y eso constituye el temperamento de la persona. Pues también pone uno último apunto que viene de temperamentum, temperare, y significa tener moderación o mezclar en la debida proporción. Por tanto, Hace algo de referencia a lo que es la temperatura de cada cual que hay gente que el temperamento lo tiene muy alteradito y entonces se le sube la temperatura, ¿verdad? Pues una vez que ya tenemos de dónde sale esta palabra idiosincrasia, vuelvo a repetir, de lo particular, de la mezcla, de el temperamento, de las cosas, ahí las personas somos una mezcla, somos originales, y cuando tenemos un recuerdo de una persona, cuando le tenemos cariño porque está lejos o porque no está o porque la tenemos al lado, fijaros que podemos sentir el amor hacia esa persona y además el recuerdo o el sentimiento de recuerdo que nos queda de lo que hace esa persona. La, la idea de este podcast que se me había ocurrido compartir con vosotros es el de que las personas somos ese punto de lo que hacemos y nos cae simpático fulanito fulanita porque hace tal o cual o porque hace esos chistes o porque es muy hacendado o muy eh, ordenado o porque hace unas manualidades super guays o porque siempre está callado. Y en cada una de esas acciones somos como los pitufos que nos estamos definiendo. Nada más nacer, fijaros, nada más nacer, ya le estamos dando atribuciones de personalidad al bebé en función de lo que hace. De lo que hace. Es decir, ah, pues es muy, es muy gracioso porque ríe mucho. Y, y el bebé, pues pues bueno, eh, él va haciendo, ¿verdad? Eh, no, no, es seriote porque no se ríe. Y todo este conjunto de características, al tener ya pocos meses, se las vamos transfiriendo, otorgándole un temperamento, una personalidad o una idiosincrasia a medida que va haciendo el bebé cosas. Y entonces aquí surge el tema de lo guay que es educar en la idiosincrasia, en sacar lo mejor de los hijos que tenemos, es decir, es pensar qué es lo mejor que tiene. Pues voy a darle importancia, ¿eh? voy a explotar de alegría porque ha hecho tal cosa, porque ha hecho tal otra y que la propia, el propio niño se vaya en, reencontrando con su idiosincrasia. Porque ¿qué pasa? En la edad adulta que luego cada uno tenemos esta idiosincrasia, esta zona, esta forma particular, esta mezcla, este fundido, y es necesario valorarlo. Que los compañeros de viaje del miedo y la vergüenza no nos tapen nuestra idiosincrasia. Podemos tener un pitufo vergonzoso o un pitufo miedoso y eso les da su etiqueta, su sentido en la comunidad. Pero no podemos permitir que, más allá del cuento, que esos miedos o esas vergüenzas nos resten energía, nos resta en capacidad de vernos a nosotros mismos en nuestra propia idiosincrasia porque fijaros que para ver esas características mm, especiales de cada cual desde fuera es muy fácil pero desde dentro pues no es tan fácil o sea, eso de la mezcla y la amalgama y la temperatura y lo personal como lo vives desde dentro pues no es tan fácil y creo que es importante ver ¿Qué tipo de idiosincrasia hay? Ahí hay una tengo, cada, tiene cada uno, y qué tengo yo. Ahí os quiero explicar una anécdota, me pasa es que se me va pasando el tiempo y, y, y a este paso voy a alargar un poquito el, el tiempo de los podcasts, o en algunos en concreto, porque quiero explicaros una anécdota, que es cuando yo voy con mis sobrinos al cole, que los llevo un día a la semana, explicamos cuentos y en esos cuentos son dos sobrinos, un niño y una niña pequeños de 5 o 7 años y, y explico cuentos en los que los protagonistas somos nosotros mismos y yo por ejemplo soy el, el explorador, el pensativo y, y ellos me ven en ese punto de mi idiosincrasia que soy el que pienso, el que siempre estoy como un poco en las nubes dándole vueltas. Eh, mi sobrinita, es ella escogió la de la fuerza porque le gusta ser, sentirse fuerte, porque le gusta sentirse eh, poderosa y mi sobrino escogió el explorador de la rapidez porque es, va súper rápido y hace las cosas muy deprisa todo y siempre un poquito atabalado. Y estas características forman parte de nuestra idiosincrasia. Idiosincrasia con S al final, no con C. Me he equivocado, me suelo equivocar muchas veces. El tema principal que me gustaría que os quedase es que ni el miedo ni la vergüenza nos tapen esta maravillosa amalgama, esta maravillosa mezcla, este maravilloso conjunto sincrasis de temperamento que, del que estamos hechos y del que formamos parte en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo que nos podamos expresar tal y como somos y esto nos pueda dar alas en nuestra vida. Y dicho esto, vamos por la reflexión del día, inspiramos, tomamos aire, nos llenamos de fuerza de valor y este aire entra por cada una de todos los millones de células de nuestro cuerpo sostenemos la respiración un momento para después expulsarla suavemente Nos vemos mañana en el próximo programa.